0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声长篇小说《牛虻》，作者埃杰尔·利莲·福尼契，演播梦想飞翔。码头上有许多货船。很容易就能藏在其中的一艘货船里，偷偷乘船逃走，到达澳大利亚、加拿大、好望角，不管什么地方，随便到哪个国家，只要远在天边。至于那里的生活，他可以看看再说。如果不适合他，他可以再到别的地方。他拿出钱包，只有33个玻璃，但是他的手表还是值点钱的，这就能帮他挨过一段时间。不管怎样，都没什么要紧的，反正他都要挺下去。但是他们会找他的，所有这些人都会找他。他们当然会到码头查询。不，他必须给他们布一个疑阵，使他们相信他死了，然后他就自由自在、无牵无挂了。一想到伯顿一家将会寻找他的尸体，他不禁暗自笑了起来。那会是一场多么好笑的闹剧啊！他拿过一张纸来，随手写下了所想的几句话。我相信过您，正如我曾相信过上帝一样。上帝是一个泥塑的东西，我可以用锤子将它砸碎。您却用一个谎言欺骗了我。他折起这张纸。写上蒙泰尼里亲戚的字样，然后他又拿过另一张纸，写下了一行字：“去达塞纳码头找我的尸体。”然后他戴上帽子，走出了房间。当他经过母亲的画像时，他抬头哈哈一笑，耸了耸肩。连母亲也欺骗了他。他轻手轻脚的经过走廊，打开门栓，走到大理石楼梯上。楼梯又大又黑，能够发出回声，张开了大口，像是一个阴暗的陷阱。他走过庭院。谨慎地放轻脚步，以免惊醒吉安巴蒂斯塔。他就睡在一楼后面堆藏木柴的地窖，有一扇装有栅栏的小窗，对着运河，离地面不过四英尺。他想起生锈的栅栏已经断裂，只要稍微一推，就能弄出一个豁口，然后钻出去。他的手擦破了，外套的袖子也扯坏了，但这都没有什么关系。他观察了一下街道，没有发现一个人。黑漆漆的运河没有一点动静。这条丑陋的壕沟，两边是笔直细长的堤岸，未曾体验过的世界。也许是一个令人扫兴的黑洞，但是它根本就不可能比现在丢开的这一脚更加沉闷和丑陋。没有什么可遗憾的，没有什么值得留恋的。这是一个讨厌的小天地，死水一潭，充满了谎言和拙劣的欺骗，以及臭气熏天的阴沟。阴沟浅的，连人都淹不死。他沿着运河堤岸走着，来到梅迪气宫旁边的小广场。就是在这里，琼玛伸出双臂，绽开那楚楚动人的面容，跑到他跟前。这里有一段潮湿的台阶，通往护城河。阴森森的城堡就在这条污浊的小河对面。他在以前从来没有注意到这条小河是如此粗俗和平庸。穿过狭窄的街道，来到达塞纳船坞，他摘下帽子扔进水里。在他们打捞尸体的时候，他们当然会发现他。他沿着河边继续往前走，愁眉不展地思考下一步该怎么办。他必须设法溜到某一艘船上，但是这样做很难。他唯一的机会是走到那道巨大而又古老的梅迪器防波堤上。然后走到防波堤的尽头，在那个尖角处有一家下等的酒馆。他很可能在那里发现某个可以行贿的水手，但是码头大门关着，他怎么才能过去，并且混过海关检查呢？他没有护照，他们放他过去就会索要高额的贿赂。可是他身上的钱是远远不够的。此外，他们也许会认出他来。当他经过摩尔四人的铜像时，有个人影从船坞对面的一所老房子里钻了出来，并往桥这边走过来。亚瑟立即溜到铜像的阴影之中，蹲在暗处。从底座的拐角，谨慎的向外窥望。这是春天里的一个夜晚，夜色柔和而又温馨。天上布满了星星，河水拍打着船坞的石堤，并在台阶周围形成平缓的漩涡，发出的声音。像是滴滴的笑声。附近的某个地方，一条铁链缓缓地摇动着，吱吱作响。一架巨大的起重机隐约地耸立在那里，高大而又凄凉，在星光灿烂的天空和浅蓝灰色的云彩下，映出了漆黑的奴隶身影。他们带着铁锁站在那里，徒劳的挣扎，并且恶毒的诅咒悲惨的命运。Talk, 那个人摇摇晃,晃晃地沿着河边走来，并且扯着嗓子唱着一支英国小曲。他显然是个水手，从某个酒馆痛饮一顿以后往回走。看不出周围还有别的人。当他走近时，亚瑟站起身来，走到了路中间。那个水手止住了歌声，骂了一句，并且停下脚步。我想和你谈谈。亚瑟用意大利语说道：“你能听懂我的话吗？”那个人摇了摇头。跟我讲这种鬼话，没用的。转而说起蹩脚的法语。你想干什么？为什么不让我过去？从亮处到我这儿来，我想和你谈谈。啊，我换了你，你愿意吗？从亮处过来，你带着刀子吗？没有，没有，伙计，你看不出，我只想得到你的帮助。我会付钱的。嗯？什么？装的倒像个公子哥，还……那个水手不由自主的又说起了英语。他现在挪到了暗处，靠在铜像底座的栏杆上。好吧，他说着，重又操起他那难听的法语：“你究竟想干什么？”“我想离开这个地方。”“啊，哈哈，偷渡？想让我把你藏起来吗？我看是出事了吧？对人动了刀子？”啊，就像这些外国人一样。那么，你想去什么地方呢？总不会是上警察局吧？哈哈哈哈哈他眨巴着一双眼睛，醉醺醺的大笑起来。你是哪条船上的？卡尔洛号。从里窝纳开往布宜诺斯艾利斯，运油过去，再运皮革回来。他就停在那儿。他用手指着防波堤的方向。一条破败不堪的旧船。布宜诺斯艾利斯，行啊，你能偷偷把我带上船吗？你能给我多少钱？不多，我只有几个玻璃。那可不行，至少五十。不行，这还算是最便宜的。像你这样的公子哥你说公子哥是什么意思？如果你喜欢我的衣服，我可以跟你换，但是我身上就这么多钱，拿不出更多的了。你那儿还有一只手表，递过来。亚瑟取出一只女士金表，磨刻的花纹和镶嵌的珐琅都很精致，背面雕有“伯格”两个字母。这是他母亲的表，但是现在又有什么关系呢？那个水手迅速瞥了一眼。发出一声惊叹：“啊，这肯定是偷的！让我看看。”亚瑟缩回了手。“不，等我们上了船，我会给你的。在这之前，不行。”如此看来，你还不傻。我敢打赌，这是你第一次落难，对吧？那是我的事情。哟，巡查来了。他们在群像后面蹲了下来，直到巡查走过去。那个水手站起身来，让亚瑟跟上他，一边往前走，一边傻乎乎的暗自笑着。亚瑟默默的跟在后面。那个水手领着他回到梅迪气宫附近那个不大规则的小广场，然后停在一个阴暗的角落。他原本因为谨慎而想小声说话，可是说出的话却含糊不清。等在这里，如果你再往前走，那些当兵的就会看到你的。你要去干什么？给你弄件衣服。你这外套袖子上血迹斑斑，我可不能带你上船。亚瑟低头看看被窗户栅栏拉破的袖子，手给擦破了，流出的血滴在了上面。那人显然把他当成了杀人犯。人家怎么想，没有什么关系了。过了一会儿，水手昂然走了回来，腋下夹着一个包裹，换上，动作快点我必须回去。那个犹太老头没完没了，一个劲儿的跟我讨价还价，耽误了我半个小时。亚瑟遵命照办。刚一碰到旧衣服，他本能的觉得恶心，不免有些缩手缩脚。所幸的是，这些衣服虽然粗糙，但却相当干净。当他穿上这套新装束，走到亮处以后，那个水手醉眼醺醺的打量着他，神情很是庄重。他煞有介事的点头，表示赞许。这样就行了，就这样，别出声。亚瑟带着换下的衣服，跟着他穿过迷宫似的弯曲运河和漆黑的狭窄小巷。这里是中世纪遗留下来的贫民窟。里窝纳人把这儿叫做新威尼斯。几座阴森森的古老宫殿，孤零零地站在那里，夹在嘈杂的、邋遢的房舍和肮脏的庭院中间。这些宫殿两边，各有一条污秽的水沟，凄惨惨的，想要保持昔日的尊严，尽管知道。这样是徒劳无益的。亚瑟知道，有些小巷是劣迹昭著的黑窝，里面藏着扒手、亡命徒和走私犯。其他的小巷，也只是穷困潦倒之人的居所。那个水手在一座小桥旁停住，四下看了看，发现没人注意到他们。便走下石阶，来到一个狭窄的码头上。桥下有一只肮脏破旧的小船。他厉声地命令亚瑟跳进去躺下，随后他自己也坐在船上，开始摇着小船滑向港口。亚瑟静静地躺在潮湿漏水的船板上。身上盖着那人扔来的衣服，他从里面往外窥视那些熟悉的街道和房屋。他们很快就过了桥，然后进入了一段运河，这里就是城堡的护城河。巨大的城墙耸立在水边，墙基很宽。越往上越窄，顶部是肃穆的塔楼。几个小时之前，塔楼在他看来是多么强大，多么可怕。现在，他躺在船底，轻声地笑了。别出声，把头盖住，我们快到海关了。亚瑟拉过衣服盖在头上，再往前划了几码，小船停在用链子锁在一起的一排桅杆前。这排桅杆横在运河上，挡住了海关和城堡墙壁之间的那条狭窄水道。一位睡眼惺忪的官员打着哈欠走了过来。他提着灯笼在河边俯下身，请出示你的护照。水手递上自己的证件。亚瑟在衣服下面憋得难受极了，他屏住呼吸，侧耳倾听。你是挑着夜晚的好时间回船啊？那位海关官员不满地说。我看是出去狂欢了一阵吧。你的船上装的什么？旧衣服，买的便宜货。他拿起那件马甲给他看。那位官员放下灯笼，俯下身体，睁大眼睛看个究竟。我看没事了，你可以过去了。他抬起栏杆，小船缓慢地滑进漆黑动荡的海水里，滑了一段距离。亚瑟坐了起来，推开了衣服。船就在那个水手默默的划了一程，然后小声说道。爬上那艘巨大的黑色货船的侧舷，看到这位不识水性的人这么笨手笨脚，水手心里不禁暗自骂了起来。尽管亚瑟天生敏捷，但是处在他这个位置，大多数人会比他更加笨拙。平安的上了船以后，他们小心翼翼。从黑乎乎的巨大缆索和机器之间爬了过去，然后到达一个舱口前。那个水手轻轻地掀开舱盖，下去，我马上就回来。底舱不仅潮湿阴暗，而且发出一种恶臭，让人难以忍受。亚瑟起先本能地直往后退，生皮和脂油的恶臭呛得他透不过气来。这时他想起了惩戒室，他走下了梯子，耸了耸肩膀。看来不管到了哪里，生活都是一样的：丑陋、腐朽、毒虫遍地。充满了可耻的秘密和阴暗的角落。生活还是生活，而他必须设法过得好一些。过了几分钟，那个水手走了回来，手里拿着东西。光线很暗，亚瑟看不清是些什么。现在把表和钱都给我，快点。亚瑟趁黑，成功的留下了几枚硬币。你必须给我弄点吃的，我快饿死了。我已经给你带来了，拿着。那个水手递给他一只水壶，一些饼干和一块咸肉。记住，明天早晨。海关官员前来检查时，你必须藏在这只桶里，必须。在我们开到公海上之前，你给我像一只老鼠一样静静地待在这里。到了可以出来的时候，我会告诉你的。要是让船长看到了，那你可就完蛋了。就这些，把喝的放好了吗？晚安。舱盖合上了。亚瑟把宝贵的喝的放在一个安全的地方，爬上一只油桶，吃着肉和饼干。之后，他缩成一团，睡在肮脏的地板上。这还是他第一次不做祈祷就睡觉。黑暗之中，老鼠在他周围跑来跑去。但是，老鼠持续发出的噪音、货船的颠簸和令人作呕的恶臭，以及明天可能晕船的担心，全都没有让他睡不着觉。他毫不在乎这一切，就像他毫不在乎那些名誉扫地的破碎偶像。只是在昨天，他们还是他崇拜的神灵呢。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，再见。